0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח, <כיוון הרוח> עם בני טייטלבוים.
1: שלום לכם. הפרופסור אלי שווייץ' שנפטר היה מאותם אנשי רוח וספר שאינם מוכרים כל כך לישראלי הממוצע. הוא לא הופיע בתוכנית מציאות ולא בתוכנית בישול, הוא לא היה דוגמן צמרת. הוא רק כתב 40 ספרים, מאות מאמרים, חינך, בנה מוסדות חינוך לתפארת, לוחם על דעותיו שגם שילם מחיר אישי, חילוני, אבל יהודי מאוד מאוד שורשי. פגשנו את חברו, הדוקטור צבי צמרת, שמספר על הפרופסור אלי שווייד, שהלך מאיתנו, אבל מפעל חייו נשאר חי ותוסס. התוספית זמרת, מי היה בשבילך פרופסור אלי
0: אלי היה מורי ורבי והיה ידיד אישי מאוד מאוד קרוב, כמעט 60 שנה. מזמן היותי בתנועת נוער, בתנועה המאוחדת, שהוא היה מרכז מחלקת ההדרכה שלה ואחר כך דרך היותי בתנועה הקיבוצית וחלק מחוגי שדימות זה אותם חוגים שבין היתר ערכו את שיח לוחמים שמוכר יותר ואחר כך הייתי תלמידו באוניברסיטה העברית כולל למשל תלמיד בסמינר הראשון שהוא העביר על אהרון דוד גורדון שסוגריים שבסוגריים בקפדלת, בשבט eh, כמה ימים אחרי פטירתו של אלי מאה שנה לפטירתו של אהרון דוד גורדון סמינר eh, שהוא אולי הדבר החשוב ביותר שנשאר לי מהאוניברסיטה העברית ואחר כך היינו eh, יחד חברי מערכת פתחים אינני יודע עד כמה העיתון הזה מוכר אבל הוא היה של גדולי הדור היו שם בובר וברגמן ובן טוויץ' ופאקנהיים ואליעזר ברקוביץ' ושווייד ואפלפלד והזמינו אותי כינוקה להיות חבר מערכת אלי היה שם כמובן אבא קובנר היו שם עוד מיכאל רוזנק אלי היה שם כמובן בולט מאוד ואחר כך ישבנו בהרבה מאוד ועדות ביחד שתי ועדות ידועות זה ועדת שנער וועדת צמרת ועדת שנער ללימודי היהדות בבית הספר הכללי הממלכתי וועדת צמרת לרחוב בר אילן בירושלים ועוד 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 אבל אולי התקופה האינטנסיבית ביותר הייתה בשעה שאלי ורעייתו המופלאה סבינה, שתיבדל לחיים בריאים וארוכים, הגיעו לקריית שמונה בשעה שאשתי ואני היינו שם עם שתי ילדות קטנות, בשעה שנחתו עלינו מאות קטיושות והבתים היו ללא מקלטים ומוסדות החינוך היו ללא מקלטים והם באו עם בת שנשארה אחר כך אצלנו שלוש שנים הם באו לשנת שבתון בשעה שבאוניברסיטה העברית אסור היה לפרופסור במחשבת ישראל לקחת שבתון בישראל הוא היה צריך לקחת שבתון בחו"ל ואלי אמר בשום פנים ואופן לא אני לוקח בארץ, יש לי פה את כל הספרים ואת כל הספרות ויותר מזה זאת הייתה יציאה כנגד כל העמדות של אנשי האוניברסיטה, בעיקר הכלכלנים והמשפטנים, כנגד הפריפריה וכולי והוא היה שכן שלנו ומה אומר המגעים גם בעקבות הקטיושות הרבות שהם עזרו לנו ביום ובלילה לטפל בילדים שלנו בשעות האלה וכולי כמובן התהדקו מאוד יצאנו יחד לטייל גם בכל חלקי הארץ טיילנו יחד לירדן עם התנ״ך הפתוח עם הרגשה שאנחנו בארץ התנ״ך היינו לילות סדר ביחד וחגים רבים אחרים בשבתות אחרות. זאת אומרת, אתה מבין שהיחסים היו, הפכו להיות ממורה רב לידיד מאוד מאוד קרוב לידידות משפחתית.
1: מתי בפעם האחרונה שוחחתם?
0: אני חושב שאני קיימתי איתו את שיחתו האחרונה. הוא נפל ביום ראשון בבוקר בשעה וקיבל מיד שטף דם במוח שממנו הוא לא קם ולי הייתה שיחה איתו בשבת, שיחה של שעה וחצי מדהימה אגב יותר טובה משיחות אחרות כי הפעם היינו רק שנינו הייתי ללא אשתי וסבינה שכבה במיטתה ובארבע עיניים קודם כל שאלנו את עצמנו כמה שנים אנחנו מכירים ואיפה אנחנו מכירים הייתה בהרבה מאוד מובנים שיחת סיכום סיפר לי שורה של דברים על מלחמת העצמאות שאם תרצה אחר כך אפרט מדהימים והגענו עד הדבר האחרון שהוא יושב וכותב לא תאמין הדבר האחרון שהוא היה באמצע איתו היה מאמר על ההשגחה ועם דגש יותר על ההשגחה הלאומית הוא התחיל לספר לי את תחילתו של המאמר ובזה זה נקטע הוא סיפר לי שחלק מהפרובלמטיקה שלנו מצד אחד ומהקשר שלנו לאמונה ולהשגחה קשור בזה שלא נולדנו בארץ ישראל כמשפחה נולדנו בבבל, כעם נולדנו במצרים, ורק וה... הסיפור בעצם של קבלת המצוות והקשר אל האלוהים הוא זה שבעצם משמר אותנו.
1: איך אתה מגדיר אותו בשיטה הישראלית, דתי, חילוני, מסורתי? מה, מי הוא היה בעצם, הפרופסור אלשווייט?
0: תראה קודם כל הוא הגדיר את עצמו כפי שהגדירו הוריו הוא קרא לעצמו חופשי והוא סיפר על בית הוריו שהם לא הלכו לבית כנסת אבל שמרו מאוד על קודשי ישראל כלומר הבית היה כשר והחגים היו חגים כהלכתם וכולי עכשיו זה מאוד דומה למה שאלי הנהיג בביתו כלומר מצד אחד אלי בכל שבת הלך לבית כנסת בית כנסת באבו תור שהוא הפך להיות בהרבה מאוד מובנים הרב של בית הכנסת שהעריכו אותו שם מאוד אותו ואת אשתו אבל מן הצד השני הוא נסע בשבת, הוא הדליק אש בשבת וכולי וכולי. כלומר ההגדרה של חילוניים דתיים, הדיכוטומיה בין שני הדברים, מאוד לא הייתה לרוחו. אני חוזר על ההגדרה, חופשי, אבל ממשיך את שרשרת הדורות, ממשיך את שרשרת ישראל.
1: והייתה לו גם הרבה מאוד ביקורת על החילוניות המנותקת מהשורשים היהודים.
0: תראה, הרבה יותר מביקורת. הוא בעצם הלך בדרכו של אהרון דוד גורדון ואמר בצורה מאוד ברורה שהגישה הישראלית החילונית הקיצונית עלולה להוליך להרס עצמי. הוא חזר וטען כי התנועה הציונית קשורה ולפותה בשורשים הדתיים שלה וכל ניסיון להדיר את הדת ואת המקורות הדתיים עלול לגרום לאובדן הזהות שלנו. ובעצמו, כפי שאמרתי, הרבה ללמוד תורה, נהג להתפלל וכולי, בהרבה מאוד מובנים זו נוסח דתיותו של אהרון דוד גורדון שהוא המורה הגדול שלו ואלי הממשיך הגדול שלו והיום יש מאות אם לא אלפים שממשיכים את אלי בדרך הזאת.
1: אז איך הוא ראה את הפרהסיה הציבורית בישראל, את הרחוב, בשבת? זו הרי מדינה יהודית, אבל חילונית. תראה,
0: למשל, לגבי הפרהסיה, אלי חשב שצריכה להיות תחבורה מוגבלת מאוד של מוניות בשבתות. כשהנימוק של זה הוא נימוק סוציאלי הוא לטובתן של המשפחות העניות ולטובת כאלה שלא יכולים להגיע בדרך אחרת למשל משכונת רמות לבית החולים הדסה בירושלים וכולי וכולי אבל הפרסיה בכללותה הוא כמובן היה נגד המסחר בשבת נגד הקניונים בשבתות מה שהדאיג אותו זה מערכת החינוך שהיא בעצם העיקר ומערכת החינוך בעיניו חדלה אה, מהמשימה העיקרית שלה שהמשימה העיקרית שלה זה לחנך להומניזם יהודי וברגע שהיא חדלה מכך זה הדבר שהטריד אותו הוא אה, חי בהרגשה מה הוא אומר שעם הספר הפך להיות עם הארץ
1: אני מניח שהיה לו מה לומר גם על קמפיין ההדתה המפורסם.
0: כן, אם כי הוא התייחס לזה במידה מסוימת של זלזול, וגם בהרגשה שדבר כזה היה כל השנים. זאת אומרת, עכשיו זה מקבל הדים מאוד חזקים של עיתון הארץ ושל כל מיני תקשורות, אבל זה תמיד היה. זה היה אפילו בצורה אגרסיבית יותר, בעזרת הכנענים. שבמלחמת העולם השנייה בימי השואה קראו להתנתק מהעם היהודי בגולה זה לא היה העיקר בעיניו העיקר בעיניו היה דווקא מה אומר מה שהאקדמיה מחוללת למערכת החינוך במילים אחרות ההשתעבדות לתעודות בגרות במקום אה, לעסוק בשאלה למה אנחנו אה, מחנכים
1: מה שורשיו של הפרופסור אלי שווייד? מי היו הוריו? היכן נולד? היכן למד?
0: תראה, קודם כל צריך להגדיר אותו כירושלמי. כל חייו הוא גדל בירושלים, וכל חייו הוא חי בירושלים, וירושלים הייתה בהרבה מאוד מובנים התשתית שלו. הוא נולד בשנת 1929, התחנך בין היתר במחנות העולים, תנועת הנוער מחנות העולים, שם היה זרם שהדגיש מאוד את הקשר ליהדות, בניגוד לתנועות אחרות של החולצה הכחולה, שם היו שורה של אישים, הוא הבליט למשל את אחד מהם שאחר כך ישב איתנו במערכת העיתון פתחים את אברהם אדרת מקיבוץ איילת השחר שהוא וגם האווירה בתנועה וגם אלי עצמו לא היו אנטי גלותיים לא היו בנוסח של היהודי החדש כמו תנועות הנוער האחרות אלי למשל אה, זה לא אומר שבביתו לא דיברו עברית רעותה, זה לא אומר שהוא ידע מה אמר לפני ולפנים את כל סודותיה של העברית, אבל הוא בהחלט ראה את עצמו גם ממשיך של מה שהיה לנו בתקופת הגולה, ויצא מאוד בחריפות כנגד הקפיצה הבן גוריונית מהתנ״ך לפלמ״ך. אחד הספרים למשל שהוא כתב בשנים האחרונות היה על סידור התפילה. עם טענה מאוד עקרונית שזה היה ספר החינוך של העם היהודי לאורך הדורות בגלויות השונות. בהרבה מאוד מובנים בכך הוא היה שונה מחבריו. עכשיו למרות זאת כמו כל חבריו לתנועת הנוער הוא הצטרף לפלמ"ח, היה ביחידת יפתח ולחם בעצם בשורה של קרבות המפורסמים ביותר שלנו במלחמת העצמאות. הוא היה חלק מהקרב בנבי יושע, הוא היה חלק מהחבורה שכבשה את צפת, הוא היה חלק מה... צבא כבר שכבש את לוד כולל גירוש הפליטים מלוד ואחר כך הוא לחם בנגב כלומר הוא עבר דברים מאוד מאוד מורכבים ועל זה בין היתר שוחחנו בשיחות האחרונות שלנו בשיחה האחרונה שלנו למשל אמירה שהוא אמר לי שהיא מאוד אפיינה אותו הוא אמר מתוך היחידה שלי לקחו את אנשי הפלמ"ח שירו באלטלנה אני סירפתי, סירבתי להצטרף אליהם אני אמרתי לא יורים ביהודים וקל וחומר לא ביהודים שהם פליטי השואה מהבחינה הזאת גם בתוך היחידה שלו הוא נהג אחרת. למשל, אחד הדברים שהוא סיפר לי כחוויה אישית מאוד קשה, זה שבשלב מסוים היחידה שלו הפכה להיות יחידה ניידת של הפלמ"ח ונשלחה לראש פינה. והוא אמה הופקד לשמירה במגדל תצפית של המשטרה וראה במשקפת כפריים ערביים, גברים וזקינים, גברים צעירים וזקינים, נשים וטף וכולי וכולי מגורשים וזה מאוד מאוד כאב לו. ביומן שלו, אגב יש לו יומן שקראתי אותו מגיל 14, ביומן שלו הוא כתב הפכנו ממגורשים למגרשים ועוד נשלם על כך מחיר כבד אבל אולי בנקודה הזאת אני דווקא רוצה לומר על לוד מציגים את הפרשה של גירוש, גירוש לוד כאחד הדברים הקשים שאירעו במלחמת העצמאות ודווקא כאן הוא חזר ואמר לי כבשנו את לוד ופתאום הרגשנו את עצמנו נכבשים פתאום היינו מיעוט קטן בתוך ים גדול של ערבים, כולל חיילים ירדנים, חיילי לגיון, כולל כאלה שהתחפשו לנשים וכולי, וכל פעם ירו בנו, וכל פעם פגעו בנו, ולא הייתה לנו כל ברירה אלא לגרש את ערביי לוד. דווקא הפרשה הזאת שמוצגת במקומות שונים כאחת הפרשות הקשות ביותר, דווקא עליה הוא גונן.
1: דוקטור ציץ אומרת, בוא נחזור לוועדת שינהר, שישבת איתו שם בוועדה. איך, איך הוא ראה את לימוד מורשת ישראל בחינוך הכללי? טוב,
0: קודם כל היו לי עשרות שיחות איתו, וישבנו יחד בוועדה. הוא מאוד כעס שאמנון רובינשטיין לקח את הדוח שהכנו של ועדת שינהר, והפך אותו על פניו. והקים במקביל ללימודי היהדות, לימודי אזרחות ואחר כך בנה מערכת שקראו לה שינהר קרמניצר בכיוון אה, אה, הפוך שאגב זאת המסגרת שקיימת אה, אה, עד היום. כשאנחנו דיברנו על אה, ארבע שעות שבועיות היסטוריה ודאגנו שאין מספיק אה, אה, הדגשה של גלויות אלה של גלויות אחרות איש מאיתנו לא העלה על הדעת שזה יהפוך להיות שעתיים שבועיות היסטוריה, או כשדיברנו על זה שבארבע שעות תנ״ך צריך יותר להגיע לפרקים הדתיים של התנ״ך. כלומר, לא רק לפרקים שעוסקים ב... ב אני יודע, פרשת לך לך מצד אחד, או מגילת רות מצד שני, או ספר יונה מצד שלישי, אלא שאלות נוקבות ביותר שהן שאלות שקשורות למשל לספר איוב, למשל לספרים אחרים, ספר קהלת. אלי לא העלה על הדעת שיגיע המצב שישנו היום, ודיברנו על זה בשנים האחרונות, שבהרבה מאוד בתי ספר מלמדים בסך הכל שעתיים שבועיות תנ״ך, ויש בתי ספר שמלמדים סמסטר כן סמסטר לא או שנה כן שנה לא מאוד מאוד הטריד אותו הנושא הזה אגב פרט אחר שקשור ללימודי התנ״ך אימא שלו מאוד נקרא לזה עודדה אותו לא רוצה לומר לחצה עליו שילמד בעל פה ואל ידע כמעט את כל התנ״ך בעל פה ושוב, הסיפור הזה, שבדור החדש לא יודעים אפילו את שירת דבורה ואת שירת האזינו וכולי וכולי, מאוד מאוד הטריד אותו. סיפר לי על תלמידים שאמר להם פעם, אל תגידו בגת ויסתכלו עליו בעיני עגל.
1: אבל איך הוא פתר את התסבוכת של תלמידים חילונים, אתאיסטים? לפעמים. שלומדים סיפורים שבהם המרכז הוא הקדוש ברוך הוא.
0: תראה, זה, הוא דיבר על זה, הוא כתב על זה ספרים שלמים ומאמרים. הוא הדגיש מאוד שהתנ״ך הוא קודם כל ספר מוסרי, ספר ערכי, שכל אחד יכול לפרש אותו בדרכו, וצריך לפרש אותו בדרכו. ואין שום סיבה לפרש אותו רק דרך האורתודוקסיה. ואין שום סיבה לפרש אותו רק דרך מה שנאמר על ידי, אה, אה, מה אומר, גדולי התורה. כל אחד צריך לחפש בתוך המציאות העכשווית את התנ״ך שלו, ולחפש בתוך התנ״ך את המציאות העכשווית.
1: דוקטור סילית אומרת, אנחנו חיים בעולם שבו הכל הוקפא גלובלי אחד קטנטן. כולנו אזרחי העולם, המשפחה, הקהילה, אה, פחות חשובים. מה חשב על כחלי שווייץ?
0: תראה, אלי הלך בדרכו של אהרון דוד גורדון, שתחילה הדגיש מאוד מאוד את היחיד, ואחר כך לחם כנגד הצעירים, אנשי העלייה השנייה, ואמר להם, הקימו משפחות, הקימו משפחות, אין דבר חשוב יותר מן המשפחה ואחר כך הלך לכיוון הקהילה קהילה פירושו של דבר אחריות חברתית של יחידים על כל אחד ואחד בסביבתו ומזה הלך אל העם ובסופו של דבר אצל גורדון ישנו מה שהוא קורא עם אדם כלומר אנושות שבה כל אדם נוהג באופן מוסרי כמו שהיחיד נדרש לנהוג. עכשיו אלי פה כדאי מאוד uh, לציין הקים משפחה לתפארת ומהבחינה הזאת לא רק uh, יפה דרש אלא uh, באמת uh, uh, יפה uh, קיים אני יכול לומר לך אנחנו מצויים מיד אחרי מותו וככה בימים הקשים שלו הסבין המוצפת בילדים, בנכדים, פשוט מעורר קנאה, פשוט מעורר קנאה והכל נבנה כך, נבנה כך בסעודות השבת, נבנה כך בחגים, נבנה כך לאורך כל הדרך עכשיו הוא, אנחנו היינו יחד בבית הכנסת בנהלל של קהילה חופשית של אנשי אורנים הוא יצא משולהב מהחבורה הזאת חבורה שכוללת את זרחי, את מוטי זעירה, שורה אחרת של, שי זרחי, שורה אחרת של אנשים כי בהרבה מאוד מובנים זה הדבר שהוא חלם עליו זה הדבר שהוא קיווה לו של אה, אה, השתייכות אחד לשני מרצון סביב נושאים תרבותיים יהודיים גם עם זמר ומוזיקה ואלי היה אה, זמר גדול רוב האנשים לא יודעים אבל הוא אה, אהב מאוד לשיר, ידע את המילים של כל שיר ארץ ישראלי, אה, עד הזמן החדש כמובן, ועוד. ואלי גם היה טייל גדול, אהב מאוד לטייל ב... בשבילי ארץ ישראל, את הדברים האלה רוב האנשים לא יודעים עליו.
1: הוא לא אהב את הגלובליזציה הרי.
0: תראה, הוא היה, המילה לא אהב את הגלובליזציה, היא קטנה. הוא ראה בגלובליזציה בהרבה מאוד מובנים רעל רע שהאקדמיה בעצם מוליכה אותו. הוא ראה בגלובליזציה מצב שבעצם מבליט שכבה מסוימת והופך אותה לעשירה עד כדי סיאוב ומן הצד השני יש המונים המונים עניים הוא ראה בגלובליזציה כלוחמת בלאומיות ואם הדגשתי קודם את היחס שלו לעם אז הדברים האלה כמובן קשורים אחד לשני אני חוזר וזה מאוד מעניין הוא האשים את מה שהוא קרא המומחים האוניברסיטאים המומחים כמובן במרכאות שמציגים את עצמם כרופאים יודעי כל והמרשם שלהם הוא בעצם אידיאולוגיה סובייקטיבית שמוליכה לכיוון הזה של גלובליזציה שמוליכה את כולנו למה שהוא המוקרה אגואיזם יאיר ואכזרי הוא טען שכשאנחנו שותקים ונותנים לשיטה הזאת שמוליכה להתעשרות תאוותנית מואצת של העשירונים העליונים ולעניות קשה של העשירונים התחתונים אנחנו אשמים הוא הדגיש שמוטלת על כולנו החובה להילחם בעוני שמגיע לשיאים שלא מתקבלים על הדעת ואנחנו כולנו חייבים למחות
1: פרופסור אלישווייץ שילם מחיר חברתי על דעותיו? הוא שילם
0: מחיר מאוד מאוד כבד. למשל, למרות שהוא כתב למעלה מ-40 ספרים ואלף מאמרים, הוא האחרון בחוג שלו שקיבל פרופסורה. וזה שהוא קיבל את פרס ישראל, זה פשוט מקריות שקשורה בוועדה מסוימת שישבה שם. אגב ועדה שהדגישה בצורה שאף פעם לא מדגישים את זה שהגותו וחייו שלובים זה בזה. איפה נאמר על איש אקדמיה שהישגיו האקדמיים <laughs> הם תוצאה מזה שהגותו וחייו שלובים זה בזה. ובתוך חוות הדעת של הפרס הדגישו שהוא לימד בכל שלבי מערכת החינוך בבית הספר התיכון, במכללות, באוניברסיטאות, הקים את כרם, היה קשור לשורה של מסגרות חינוכיות, וראה את עצמו שליח חינוכי לא פחות ואולי יותר משליח אקדמי. שאלת על המחיר שהוא שילם, אני אגיד פה עוד משפט. כל מי שהכיר אותו, הכיר אותו גם כדעתן. הכיר אותו גם לפעמים כרגזן, כי הוא היה לוחם בלתי נלאה לתיקון האדם ולתיקון החברה ולתיקון עולם, והוא כל חייו לחם, והיה קשה לו נגד עולם שלם שבעיקר באקדמיה שהוליך לכיוון אחר. הייתה לו גאווה גדולה מאוד על כל מה שהוקם פה. תראה, הצגתי אותו עד עכשיו כ... מה אומר? כלוחם פסיבי, פסימי מאוד שמבקש לתקן את העולם המקולקל וכולי וכולי. תראה בתוך זה דווקא את הכיוון ההפוך. עד כמה... הוא האמין שניתן לתקן, עד כמה בסופו של דבר הוא היה אופטימי, עד כמה הוא נלחם וכתב ודיבר והרצה ונפגש עד, עד שעותיו האחרונות. חשבתי אבל בהקשר למותו שהוא לא מת, הוא נאסף אל אבותיו, הוא נאסף אל עמו. לי אין שום ספק שעוד שנים רבות ידונו במשנתו. כשחשבתי ככה על פטירתו, חשבתי על שורה בשירה של רחל מיתי, והשירה היא "רק אשר אבד לי קנייני לעד". אשר אבד לבני משפחתו, אשר אבד למדינת ישראל, הוא קניינו לעד של כל עם ישראל.
1: תודה רבה לך, דוקטור צבי צמרת. אנחנו נפרדים מהפרופסור אלי שווייץ, תודה לעורך איתי סופרין. אפשר להזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן, בכל יישומוני ההסכתים, גם בדף הפייסבוק כאן הסכתים. אני בן איתי היו ברוכים. תודה ושלום.